0: Les archives papier nous rappellent que le monde n'a pas commencé avec Facebook. Bonjour, je suis Denis Dupont et je m'égare souvent avec des listes dans les anciennes éditions de l'Indépendant. suivez moi avec ce podcast, je vous parle d'un temps. Nous sommes en avril 1969, page 2, l'entreprise Johnny Hallyday, une soulerie de bruit et de lumière. Qu'est-ce que c'est que cette histoire L'article résume le spectacle de Johnny Hallyday à Paris. Johnny en noir. Johnny en blanc, Johnny en couleur dans l'aveuglante lumière des projecteurs qui découpait sa silhouette de bête fauve. Johnny, torse nu, ruisselant de sueur, Johnny en petite culotte et les gants de cuir quand il mime le rôle d'un boxeur. Johnny hurlant dans son micro. Qu'il aime, qu'il souffre, qu'il est seul, qu'il veut mourir, qu'il veut faire l'amour. Johnny a l'idée déchaînée, à terre, se roulant sous le sol, agonisant, mais miraculeusement debout tourbillonnant, sautant, dansant les bras en croix, telle est apparue, tour à tour l'idole Johnny Hallyday lundi soir sur la scène du Palais des Sports à Paris à l'occasion de la première du spectacle qu'il présente et qu'il a baptisé lui-même l'entreprise Johnny Hallyday. Par sa démesure, sur tous les plans, par ses excès, ses outrances, cette entreprise mérite tout de même d'être vue parce qu'elle témoigne de la volonté de son auteur de sortir des sentiers battus du Music Hall et de présenter en France un spectacle d'un style nouveau dont la dimension et le gigantisme sont ses atouts majeurs. Une monstrueuse fosse au serpent Le spectacle comporte trois volets. D'abord, une mise en condition du public, avec un ahurissant déchaînement de sons et de lumière qui accompagne les danses lascives dans lesquelles de très jolies jeunes femmes reptiles se tordent de plaisir ou de souffrance, transformant le podium du palais des sports en une mensueuse fausse serpent, noyée dans les éclairs d'une lumière d'orage et où la sonne transforme la musique en autant d'innombrables coups de tonnerre. Le second volet est constitué entre quelques numéros de foire dignes de la place publique, tels le mangeur de feu, les catcheurs, ou même l'arrivée de martiens, descendant des cintres jusque dans la salle. Puis l'exhibition des Aphrodite Child et de Lester Nelson dans un déferlement musical où le miaulement des cordes des guitares électriques, plein son, se mêle aux cris hystériques diffusés par des haut-parleurs tonitruants, tandis que des images de déchaînements de violence et de courses de voitures sont projetées de chaque côté du podium sur les deux écrans en forme de boules géantes. Le troisième volet, enfin, est consacré à l'idole accueilli par l'immense clameur de ses fans. Qu'en dire Tel qu'en lui-même, Johnny Hallyday est allé lundi soir, comme d'habitude, jusqu'à la limite des forces humaines. C'est un don total au public, au-delà de ce qu'on peut raisonnablement imaginer. Mais Johnny Hallyday a-t-il vraiment atteint le but qu'il poursuivait Celui de rester l'idole des jeunes malgré quelques interventions de ces gorilles qui ont dû se manifester à cinq ou six reprises pour le défendre contre les assauts de quelques jeunes filles déchaînées qui tentaient de monter sur scène pour embrasser la sueur de leur idole. Le public est resté fort sage. Et là, le journaliste ne se gêne pas pour donner son petit coup de pied de l'âne. Il continue. Sans doute, Johnny Hallyday était-il dépassé par le gigantisme d'un spectacle dont l'excès en tout ne connaît en fin de compte qu'une fausse image de la liberté totale et de la fureur de vivre. La salle du Palais des Sports était pourtant lundi soir archi comble, mais les spectateurs ont été trop vite saoulés de bruit et de lumière. C'était Je vous parle d'un temps, un podcast produit par l'indépendant, à retrouver ici même, chaque semaine.